0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Louis. On connaît le plus souvent Virginia Woolf pour sa formule devenue célèbre d'une chambre à soi. Elle développe cette idée dans son essai du même nom, retraduit récemment par le titre « une pièce à soi. L'écrivaine y rappelle que quiconque écrit a besoin pour le faire d'un lieu, dans lequel il est possible de se retrouver seul, et d'un peu d'argent pour être autonome. Je l'ai relu récemment, et ce qui m'a frappé, c'est l'humour et même l'ironie discrète de Virginia Woolf. Elle joue faussement la naïve, pour mieux révéler les injustices de son temps et de sa société. Elle raconte par exemple le jour où elle a tenté de pénétrer une bibliothèque seule et la manière dont elle s'est faite refuser car une femme ne pouvait rentrer non accompagnée dans ce lieu. Pour la militante et créatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses, Rebecca Amselem, l'humour de Virginia Woolf est une de ses grandes qualités et permet de découvrir autrement l'invalide comateuse comme elle se nommait elle-même dans ses journaux. Elle partage sa lecture d'un recueil d'articles de Virginia Woolf réuni sous le titre « Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds. » Vous pouvez aussi retrouver Rebecca Anselem dans notre ouvrage « Une bibliothèque féministe » coédité avec les éditions de l'iconoclaste et disponible dans toutes les bonnes librairies à partir du 14 octobre. J'ai demandé à 18 femmes écrivaine, intellectuelle, militante, comédienne ou encore réalisatrice, d'écrire un texte sur le livre fondateur dans leur parcours féministe. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
1: Où est-ce que je suis en ce moment, Mel ben, Je suis dans mon appartement, euh, qui est à Paris. C'est un, un appartement euh, qui est euh, à moitié sur un, un boulevard et à moitié sur une rue, ce qui fait que c'est un, un appartement qui est très bruyant. Et, euh, et donc, je, quand j'écris et quand je travaille la journée, généralement, il y, a beaucoup de, il y a pas mal de bruit. Là, on a un peu des sons de dehors. En fait, ça va Franchement, je me plains, mais ça va. Euh, là, je suis donc dans mon salon. et Je vais trouver une, un endroit qui est un petit peu moins bruyant pour enregistrer le, le reste. Je me remets à mon bureau pour essayer de lire les prochaines questions. Dans mon appartement, je suis actuellement seule. Enfin, en vrai, il y a un, un ouvrier de l'autre côté de la rue qui est passé sa journée à la fenêtre au téléphone et, euh, et qui regarde dans l'appartement. Donc est-ce que ça compte ou pas, je ne sais pas, mais il commence à faire de plus en plus partie de notre quotidien. Alors, l'idée maintenant c'est de se rendre près de la bibliothèque et nous dire où est-ce qu'il se situe. Alors en fait c'est assez bizarre parce qu'elle est dans plein d'endroits. Enfin j'ai des endroits, des livres dans, dans plein d'endroits, donc il y a des livres dans la chambre. Il n'y euh, a pas beaucoup de livres dans la chambre, mais il y en a quelques-uns qui sont souvent des livres avec lesquels je travaille actuellement. Pourquoi Parce que c'est à côté de, bah, du bureau tout simplement. Et donc là c'est des, des livres qui sont un peu écrits euh, enfin qui sont un peu écrits qui sont un peu classés n'importe comment et il y a notamment les livres que je que je relis souvent et notamment euh, le complexe d'Icare d'Eric Jong qui est euh, un classique de la littérature féministe que je lis à peu près une fois par an et que j'adore il y a aussi un, un autre livre de Suzanne Bernard qui s'appelle et qui est sur la révolutionnaire Kyujin euh, euh, sur laquelle j'ai fait une newsletter des glorieuses il y a pas très longtemps et un autre euh, ouvrage que je m'apprête à lire qui s'appelle La démocratie féministe de Marie-Cécile Navès, euh, dont on m'a dit énormément de bien. Ça c'est la euh, première partie où situe mes livres. Une deuxième partie, ça va être dans l'entrée où je me rends maintenant, où euh, il va y avoir des, les livres qui sont qui ont des couvertures blanches, donc ça va être souvent des poches, et euh, quelques-uns qui ont des couvertures blanches et des, des lettres de couleur. Parce que oui en fait je classe mes livres par couleur, c'est pas par sens esthétique, quoique au final en vrai c'est très joli de les classer par couleur, mais c'est surtout parce que j'ai une mémoire euh, photographique, ce qui fait que quand je me souviens d'un livre, je me souviens à quoi il ressemble, et donc quand je sais à quoi il ressemble, je peux savoir où il est dans la bibliothèque. Et pour moi c'est extrêmement important de savoir où se trouvent mes livres dans la bibliothèque, je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi, mais ça me procure un, vraiment un, un sentiment d'apaisement total. Genre, par exemple, ça m'arrive avant de me coucher, de penser à un livre, de savoir où est-ce qu'il se situe dans la bibliothèque et juste d'être rassurée par rapport à ça. Dans l'entrée, ça va être des livres qui vont être dans des caisses de vin en, en bois parce que c'est le format idéal et c'est un format que je garde depuis l'université dans lequel je mets mes livres peu à peu. Euh, et donc là, il y a une partie dans l'entrée, il y a une autre partie qui est dans les toilettes, où je suis actuellement. Dans les toilettes, il y a surtout des, des poches, et donc euh, beaucoup de classiques. Il y a aussi les, les quelques pléiades que j'ai, qui sont des pléiades qui m'ont été offertes par ma grand-mère et par mon grand-père, qui marquent à chaque fois une période de ma vie. Donc il va y avoir, euh, pour ma baptême va, par exemple, ma grand-mère et mon grand-père m'ont offert euh, Agrippa d'Aubigné, euh, ensuite, elle m'a offert la pléiade de Racine parce que j'étais allée au lycée Racine. Ensuite, elle m'a offert Sartre quand je suis allée à Sciences Po et Karl Marx quand je suis rentrée en doctorat d'économie. Euh, et la dernière partie où se situent mes livres, euh, c'est dans un couloir qui mène de, du salon à la salle de bain. Et là, il va y avoir tous mes livres qui ont des couvertures bleues, jaunes, rouges, ou noir. Et donc, il va y avoir beaucoup de romans, beaucoup d'essais, notamment des essais féministes, que j'ai la joie de recevoir toutes les semaines. Et c'est souvent dans ce couloir que je suis pour euh, aller euh, retrouver des, des livres sur lesquels j'ai envie d'écrire cette semaine-là. Je suis une lectrice boulimique. Une lectrice euh, obsessionnelle, où je me plonge dans un livre comme je me plonge dans une nouvelle vie. Et je me souviens même d'un moment quand j'étais adolescente et que je me disais que si je passais ma vie à lire des histoires dans les livres, ça me suffisait complètement. Je préférais même lire des livres plutôt que de vivre ma propre vie. Je sais pas, ça me... Rien que d'en parler, c'est très étrange. Et quand je vois les livres, je, je, je me rappelle de l'univers dans lequel ils me plongent. La joie, le Dieu des riens de Arunda Thiroy. Je, je revois euh, un livre de Françoise Sagan, un livre de Romain Gary, un livre de Kundera, le, le commis de Bernard Malamoud. Et en fait, à chaque fois que je lis juste les titres, je suis dans l'univers dans lequel euh, l'auteur ou l'autrice m'a invité. Euh, je lis depuis que j'ai 5 ans, 4-5 ans, c'est mon père qui m'a appris à lire et il écrivait sur euh, des, des cartons euh, des mots et les mots étaient de plus en plus compliqués et, et d'ailleurs le premier mot compliqué euh, dont je me souviens c'est le mot bibliothèque et je me sens que j'ai mis une semaine à le dire... Euh quand je dis une semaine, en vrai je suis sympa avec moi et c'est juste qu'il n'est pas à côté de moi actuellement mais en vrai j'ai mis très longtemps à prononcer correctement le mot bibliothèque et une fois que j'y suis arrivée, j'étais quand même très très heureuse euh, et dès que j'ai découvert la lecture je me suis plongée euh, tout entière je dirais et, et j'en suis jamais ressortie ce qui fait que j'ai dû avoir des lunettes très vite parce que je lisais très tard le soir avec pas trop de lumière pour pas que mes parents voient que je lisais euh, un des premiers livres qui m'a marqué c'était, euh, je pense, l'histoire de, de Hélène, Hélène Keller que j'ai encore dans ma bibliothèque parce que je garde, de, je garde mes livres depuis tout le temps. Je pense que je pense qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas et et je sais lesquels et ça m'énerve. Et c'est les livres de, de Susie Morgenstern que j'ai adoré, que j'ai lu peut-être un peu plus tardivement en CM1 ou CM2. Mais là, j'ai les premiers livres qui m'ont marqué et, et je les ai toujours gardés. Il y a « Mon bel Oranger, euh, qui est un livre qu'on qu lisait euh, en primaire. « L'histoire d'Hélène Keller ». Mon style de livre préféré pff, Tout, n'importe quoi. Je pense que je n'ai pas un style de livre préféré. J'adore les romans, j'adore euh, les, les romans d'amour, les romans d'aventurier. Et peut-être que le format qui m'intéresse le plus, c'est les à côté. C'est pas forcément les chefs-d'œuvre des écrivaines et des écrivains, mais c'est ce qu'ils ont écrit autour, dans des articles, des conférences, leurs journaux. C'est d'essayer de, de, de trouver des indices sur leur vie. Alors, le livre dont je, je, je voulais parler aujourd'hui, c'est un livre de Virginia Woolf est publié aux éditions Les Belles Lettres et c'est un de ces fameux à côté de ses livres à côté donc c'est pas un chef-d'œuvre de, de Virginia Woolf euh, il s'appelle les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds et il regroupe des articles des conférences des dialogues que Virginia Woolf a eu sur environ une dizaine d'années et qui parlent tous de ses lectures et ce que ce que j'adore dans ce livre c'est que en fait, on découvre une Virginia Woolf qui est extrêmement drôle, extrêmement fine, qui a une peur bleue des critiques, et, et, et elle le dit. Euh, les critiques, c'était vraiment euh, des personnes qui la, la terrifiaient. C'est des petits articles, donc à chaque fois, ça va être vraiment euh, deux, trois pages à peu près. Donc, euh, il va y en avoir un qui va s'appeler « Comment doit-on lire un livre ?», un autre qui s'appelle euh, « David Copperfield », un autre qui s'appelle « Les mots », un autre qui s'appelle « Prélude ou post Postscriptum ». Euh, Est-ce que est de la poésie euh, Est-ce que l'on écrit et publie trop de livres Qui est un dialogue qu'elle a eu avec son mari, Léonard, euh, sur la radio de la BBC. Je ne sais même pas si je l'ai acheté moi-même. Je ne sais pas si je l'ai reçu, je ne sais pas si je l'ai acheté. Je ne me souviens plus comment il est arrivé entre mes mains. Je sais que j'en ai juste plusieurs des comme ça, de, dans le même... Euh, édition euh, je l'ai lu, je pense que je l'ai lu déjà plein de fois, je l'ai cornet de partout il y a des les traces de stylo partout alors je suis vraiment de la famille de on corne, on écrit on rature pour moi un livre ça doit être vécu donc clairement pour moi ce livre c'est un exemple parfait je ne me souviens pas l'avoir lu en, en une fois il me semble que j'ai lu plusieurs chapitres je sais que j'ai écrit plusieurs newsletters des Glorieuses dessus mais je sais que je le relis de temps en temps. J'ai un rituel d'écriture. Quand je dois écrire quelque chose, euh, j'ai un, un, des ouvrages que je relis pour m'imprégner du style des autrices. Et il y a notamment cet ouvrage. Et, et je relis ces livres. Et en fait, ça me permet de me re, de remettre en condition et d'essayer d'atteindre de, de, le style auquel j'aspire. Ce qui n'est pas encore le cas. Mais j'y aspire. Euh, Est-ce que c'est un livre que vous avez offert par la suite ben, euh, Oui je l'ai offert à une, une amie pour son anniversaire qui était en train de travailler sur un texte de, de Virginia Woolf. Et ça, d'ailleurs, ça m'a donné envie de le relire, et je l'ai relu il y a à peu près un mois. Pour moi, le Virginia Woolf, c'est une, une femme extraordinaire qui est pour moi une des personnes les plus modernes et les plus visionnaires qui soient et elle avait un, une capacité à parler à parler d'elle, à parler de la société dans laquelle elle entoure qui est une société finalement qui est assez similaire à la nôtre aujourd'hui, la société des années euh, 20-30 euh, en Angleterre, c'était une société où il y avait beaucoup de d'animosité politique comme aujourd'hui, c'était une une société où euh, tout le monde critiquait tout sur tout et, et je trouve ça intéressant de lire ça, la manière dont dont elle, elle vivait cette époque-là, euh, parce qu'au final, la plupart de ses commentaires peuvent être euh, appliqués aujourd'hui. Et par exemple, elle dit quelque chose dans son dans son journal que j'aime énormément, elle dit « je ne me sens pas normale, mais il ne peut pas faire une obsession de la normalité ». Et ça, c'est effectivement un sentiment qui, qui m'accompagne depuis depuis très longtemps, ce sentiment de ne pas être normal, différent. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, par ailleurs. Et, et là, elle, elle ajoute dans son journal « euh, « J'écris tout Mrs. Dalloway avec 37 8 de fièvre, mais comme il est difficile de revenir à un état juste mental, quel étrange équilibre cela demande ?» Et en fait, mon hypothèse, c'est de dire que Virginia Woolf, ce n'était pas la personne folle qu'on disait aujourd'hui, c'était juste une personne qui était très très en avance sur son temps et qui, par définition, ne pouvait pas vivre en équilibre avec ce temps-là. Virginia Woolf, c'est une personne que j'ai découvert hyper tardivement. C'est l'autrice préférée de ma grand-mère, euh, et notamment son livre « Mrs. Dalloway ». Mais ce n'est pas une personne dont elle m'a parlé beaucoup, dont elle me parle beaucoup encore aujourd'hui. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai découvert « Mrs. Dalloway », mais je pense que j'avais déjà 15 ans, 16 ans. Euh, et pour moi, en lisant « Mrs. Dalloway », j'ai compris... Euh, énormément sur la, la condition des femmes et comment est-ce que c'était héroïque pour une femme de se sentir normale dans une société qui vous disait constamment que c'était pas une société faite pour vous. Je pense que c'est de cette manière-là et aussi sur peut-être mon ambition de d'écrire de, avec beaucoup d'humour et surtout beaucoup d'autodérision. Je pense que c'est ça que l'écriture de Virginia Woolf m'a appris. Elle c'est une personne qui a tellement d'autodérision, qui est tellement drôle. On n'y pense pas forcément, mais c'est le cas. Mais je pense qu'il y a, y a un, un imaginaire autour de Virginia Woolf qui est très euh, sombre, qui est lié au fait qu'elle se soit suicidée, mais ça n'a pas été une suicidée toute, toute sa vie, par définition. C'est ça que j'aime beaucoup, en partie, chez Virginia Woolf. Aussi, que ce soit une autrice brillante aussi que ce soit une femme qui n'a pas hésité à vivre ses amours avec les personnes qu'elle voulait, avec Léonard dans une certaine mesure et avec Vita aussi surtout. C'est une personne que j'admire énormément. C'est une personne qui était à la fois une journaliste, une chroniqueuse, une écrivaine, une éditrice. Elle faisait tellement de choses. J'ai l'impression de, j'ai l'impression de la connaître. Dans le contexte de l'époque, au moment de sa découverte, euh, ce livre m'a apporté euh, surtout une, une manière d'écrire. Je pense que c'est la première fois que, je, que je, je lisais un texte qui me permettait de, de, de mettre des mots sur ce que je ressentais vis-à-vis -vis des mots. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle respecte la personnalité des mots. Et elle a raison, ils ont complètement une personnalité, les mots. Je pense que c'est ça que j'ai aimé dans un, dans, dans un premier temps, sur la lecture. C'est un, un manuel, en fait. C'est un manuel d'écriture, c'est un manuel de lecture. Elle parle beaucoup dedans de comment est-ce qu'il faut lire, par exemple, mais c'est pas fait de manière euh, euh, péremptoire ou, ou, ou infantilisant. C'est fait avec beaucoup de, de justesse et d'intelligence, bizarrement. Comme si c'était Virginia Woolf qui l'avait écrit, quoi. <muches> Dans ce chapitre, qui s'appelle « L'artiste et la politique », ce que je trouve génial, c'est que en fait, elle montre à quel point c'est une évidence le fait que les artistes prennent des positions politiques et que, au contraire, le fait de ne pas s'intéresser à la, à, la, à la politique, c'est une, une aberration totale. Et ce qu'elle dit dedans, c'est que déjà, en fait, c'est complètement faux de croire qu'un art existe en dehors de la politique, dans le sens où l'artiste fait partie de la société. C'est une, une porosité finalement naturelle entre l'imagination de l'artiste et, la, et la vie politique par ailleurs. Je dirais qu'elle a, a créé une, euh, une manière de voir le monde qui est une, une manière universelle et qui peut s'appliquer à chacun et chacune. Et surtout, elle n'a pas la prétention de dire que sa manière de lire ou sa manière d'écrire est universelle. C'est en ça qu'elle est universelle. C'est de par l'affirmation de la singularité des auteurs, des autrices, des lecteurs et des lectrices. Dans cet ouvrage, Virginia Woolf décortique que son rapport au livre qu'elle a lu ou relu, ainsi que son rapport à la littérature est au milieu de l'édition. Qu'est-ce que ça vous fait de lire ce que pense littéralement Virginia Woolf D'avoir son avis comme dans un book club, justement euh, bah En fait, moi je trouve ça complètement normal. Euh, C'est vraiment mon côté obsessionnel de lectrice. À partir du moment où, où je, je lis un ouvrage et qui me plaît, je vais... Chercher absolument tout ce qu'il existe sur cette autrice ou cet auteur pour m'immerger complètement dans son univers. J'ai lu tous les journaux de Virginia Woolf, de la même manière que j'ai lu euh, le seul enregistrement qu'on qu a d'elle aujourd'hui. C'est mon petit côté obsessionnel.
0: Vous venez d'écouter Rebecca Amselem à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Salah. Elle vous recommande « Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds » de Virginia Woolf, parue aux belles lettres. Rebecca Amselem est la créatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Capucine Roux a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Je vous recommande notre livre « Une bibliothèque féministe », coédité avec les éditions de l'Iconoclaste, dans lequel je rassemble 18 femmes. Chacune signe un texte dans lequel elle partage sa lecture fondatrice dans son parcours féministe. Bonne lecture et à très vite